0: Herzlich willkommen zu Möllers Elektro Lounge, heute unterwegs. Herzlich willkommen zu Möllers Elektro -Lounge. heute bin ich unterwegs und treffe mich mit einer Installationsfirma hier in Hamburg vor Ort, der Firma Schnell Elektrotechnik. Moin, Chris. Moin. Morgen. Für Chris ist es eine etwas ungewohnte Situation, weil er noch nicht so viele Podcasts erstellt hat, was sich aber mit dem heutigen Tag natürlich ändern könnte, oder wie siehst du Auf das? Auf jeden Fall,
1: ja. Auf Selbstverständlich. Fall. Das wird äh, meine neue Passion
0: werden. Das ja. könnte ja durchaus sein, dass ja. du sagst, Mensch, einen eigenen Podcast für das Unternehmen Schnelle Elektrotechnik. Kann man doch mal machen, oder wie siehst du das?
1: Ich denke nicht.
0: <lacht> aber wir gucken mal. Ja. Wir gucken mal. Ja. Ursprünglich war das tatsächlich so geplant, dass wir... Installationsbetriebe vor Ort treffen, auch auf den Baustellen treffen. Nur wir haben natürlich in den letzten zwei Jahren ein paar Probleme und ein paar Widrigkeiten gehabt, ähm, die das leider Gottes verhindert haben. Und mittlerweile ist es so, wir sind alle geimpft, geboostert, getestet und was man da alles so machen kann. Ja. Und nun ergibt sich endlich wieder die Möglichkeit, vor Ort zu sein und das eigentliche Ziel dieses Podcasts, die Leute, die Jungs draußen vor Ort zu treffen, jetzt ist es da, jetzt können wir damit starten. Wie hast du die Zeit empfunden, wo wir tatsächlich nur per Videotelefonie uns unterhalten konnten? War ein bisschen störend, wahrscheinlich auch für dich. Also
1: ich finde es schwierig. Also ich finde, also mir fehlt das, mir fehlt
0: der persönliche
1: Kontakt. Also dass es online funktioniert, also wenn man ein, ein Vorhaben hat, ein, ein Bauvorhaben. Oder wir haben das ja auch gemacht. Du hast mir ja auch beim Luxor Living äh, geholfen. Aber das ist, ist schwierig. Also man muss es dann... Man muss die Zeit haben, man muss die Ruhe haben äh, im Büro und ich finde, das ist auf, auf einer persönlichen Ebene ist es einfacher Also es bleibt mehr hängen, habe ich das Gefühl, und für, also mir liegt es einfach mehr, mir ist es einfach zu fremd.
0: Das kann ich nachvollziehen, zumal letztendlich ist es so, wenn du eine Videokonferenz machst, wo du im Hintergrund nur eine Präsentation laufen lässt, dann fehlen dir tatsächlich die Emotionen. Ne? Ja, dieses dieses genau. Zwischenmenschliche, das ist vollständig weg. und Du spulst da ein Programm runter und das ist letztendlich für den Redner unangenehm, für den Zuhörer vielleicht gut, weil er einfach aufstehen kann und weggehen kann. Und, naja. Ja, aber
1: da bin ich nicht, also es gibt es, wirklich weiß ich auch, also auch von, von anderen, aber da bin ich nicht der Typ zu. Also wenn ich mir die Zeit nehme, dann will ich auch was davon haben und was lernen oder, oder was sehen. Und nicht zwischendurch nochmal irgendwie fünf Minuten auf Klo
0: gehen, oder? <lacht> ja, was? ja, das stimmt. Aber die Angst kann ich ja insofern nehmen, heute hier wirst du nichts lernen. Ja, nee, das,
1: äh, ja gut, naja gut, du sitzt ja jetzt auch hier. Genau, Aber, oh, nein. Du, du kennst das ja,
0: du kennst das ja. <lacht> ja. Firma Schnell Elektrotechnik, Chris, erzähl mir, wie bist du überhaupt zu dem Punkt gekommen, dass du gesagt hast, oh, Elektriker könnte ein ziemlich cooler Beruf sein? Nee, war das nicht.
1: <lacht> das wollte ich nie werden.
0: Du wolltest nie Elektriker nee, werden? Du, nein. Was war deine ursprüngliche Planung?
1: Nein, also ich habe eigentlich Elektroniker gelernt und hab eben halt da, war mal ein bisschen bei der Bundeswehr und habe da ein bisschen mal am, am Tornado rumgeschraubt und eigentlich so Regelungs- und Anlagentechnik wirklich gemacht. Das hat mir auch Spaß gebracht. Und dann war die Zeit um beim Bund und dann habe ich, bevor ich faul in der Ecke sitze, habe ich mir gedacht, ich gehe mal jobben. Und da habe ich bei meinem ehemaligen Chef dann erst nur gejobbt. Und ja, dann bin ich da reingerutscht und Meisterschule war eh klar, dass ich die danach mache und war auch klar, dass ich einen Handwerksmeister mache. Und dann habe ich dann Abend Abendform den Handwerksmeister hinterhergeschoben als Elektromechanikermeister. Allerdings, ja, irgendwie bin ich dann hängen geblieben, weiß ich auch nicht. Das ist manchmal so. Manchmal ja.
0: ist das einfach so, man, man macht und tut und dann ist es dann irgendwann doch lukrativ und dann macht man das einfach weiter und... Ja, ist aber auch gut, so. ist auch gut so. Ja,
1: Handwerk generell ist ja eigentlich, also wie gesagt, ist ja eigentlich, eigentlich eine dankbare Geschichte. Ne? Also man hat entweder eine Belohnung sofort, also weil etwas funktioniert oder weil man was gemacht hat. Oder du hast ja, das Feedback ist halt gleich da. Ne? Also ja. deswegen könnte ich nicht den ganzen Tag im Büro arbeiten zum Beispiel. Das ist, das ist nicht meins. Also. Nee, das verstehe
0: ich auch, das verstehe ich auch. Hast du mit deinem Unternehmen Schnell-Elektrotechnik-Schwerpunkte, die du bearbeitest oder nutzt du die ganze Range der Elektroinstallation und sagst, ne, wir machen eigentlich alles durch die Bank durch?
1: Ja, ganz alles mittlerweile nicht mehr, also weil das schon immer mehr wird, ja, also alles, also das ganze, dieser ganze Sektor wird halt immer mehr. Wir machen schon überwiegend Altbausanierung, aber wir, wir machen auch alles andere mit. Ne? Wir machen auch viel Kundendienst, also so kleine Reparaturaufträge, äh, da, das machen wir auch sehr gerne noch, also wo sich ganz viele ja von mittlerweile trennen. Also wir sind jetzt nicht spezialisiert auf was, aber alles machen wir nicht. Ich mache keine Videoüberwachung zum Beispiel, mache ich nicht. Antennenanlagen bauen wir auch nicht. Also. Das ist immer, wenn es zu speziell wird, ähm, bin ich der Meinung, das hat einen Grund, warum es Firmen gibt, die dann nur das machen. Ja? Und dann holen wir uns eben halt einen Partner dazu. oder.
0: Das heißt, ihr macht. habt auch Partnerfirmen, an die ihr das dann entsprechend dann weitergibt, mit denen ihr schon über Jahre genau. zusammenarbeitet. Ja, genau. Also Mir fällt da spontan auch zumindest eine ein. Ja, also es ja.
1: gibt schon ein paar ja, Interessenverbände halt. Ne? Ja, ja genau. Ja.
0: Chris, du hast gerade schon gesagt, dass die Schwerpunkte, des eigenen Unternehmens eigentlich mittlerweile schon enger zusammengezogen werden, weil die Menge an Informationen, die Menge an Technik immer größer, immer schwieriger wird zu begreifen. Es kommen immer neue Techniken hinzu, die ihr als Installationsbetrieb letztendlich auch abfischen müsst. Siehst du da Chancen oder siehst du eher Schwierigkeiten in dem Bereich zu sagen, spezialisieren und das andere außer Acht lassen?
1: Ja, sowohl als auch. ne Also das ist ja immer eine Frage, was man für Kunden hat und wie man damit umgeht. so Ich bin da bei einigen Punkten bis jetzt rigoros. Da sage ich gleich, ich mache es nicht, weil ich der Meinung bin, dass ich da so nicht, nicht hinterstehe. Ähm, ob ich das irgendwann mal muss, weiß ich nicht. Und weil das eben halt alles sehr komplex geworden ist. Das ist einfach so. Also selbst eine normale Standardinstallation ist heute eher komplexer als vor 30 Jahren oder was. Also das ist, das ist einfach so. Und wenn man, ich bin der Meinung, wenn man den Job vernünftig machen möchte und dann ähm, muss man sich selber da Grenzen setzen.
0: Dein Unternehmen ist ein Innungsbetrieb? Ja, ja,
1: wir sind in Erinnerung. Ich habe mich da am Anfang etwas schwer mitgetan, das hatte aber persönliche Gründe. Mittlerweile sind wir aber schon seit vielen Jahren in Erinnerung und grundlegend finde ich auch das Organ sehr wichtig. Also vor allen Dingen, wenn man ausbildet, also das auf jeden Fall. Und ich bin auch der Meinung, dass es wichtig ist, sich mit anderen Firmen auszutauschen und mit anderen Chefs auszutauschen. Also das ist mir sehr wichtig und deswegen bin ich der Meinung, die Erinnerung hat auf jeden Fall definitiv eine wichtige Daseinsberechtigung. Also auf jeden Fall.
0: Wenn du das Unternehmen schnell vor fünf Jahren betrachtest, wenn du das Unternehmen schnell heute betrachtest, was sind akut heute die größten Probleme, mit denen ihr euch hier auseinandersetzen müsst?
1: Also das allergrößte Problem jetzt ad hoc ist durch Corona eben halt natürlich die Materialverfügbarkeit. Also das ist, ist eigentlich mein mein größtes Problem im Moment, weil wir nicht wissen, was wir bekommen. Also es ist ja nicht mehr, es ist ein Teil nicht lieferbar, da kannst du dich drauf einstellen, sondern es ist heute das Installationsrohr, es war am Anfang kabel Nympakete, pakete jetzt sind es Verteilungen. Also man weiß nie, was ist und dadurch ist die Planbarkeit eben halt wirklich katastrophal geworden. Das, das strengt an, das muss man ganz ehrlich sagen. Also das, das strengt echt an.
0: Das heißt, dadurch hast du natürlich auch Probleme, Projekte teilweise rechtzeitig abzuschließen, weil plötzlich Artikel nicht da sind? Oder hast du die Bevorratung für das Projekt immer da?
1: Wir, also ich mache das im Moment anders, genau. Also wir, wir versuchen das rechtzeitig oder nach Auftragsvergabe sofort zu bestellen, eben halt, um die Verfügbarkeit eben halt abzufragen. Dann fangen wir, wenn möglich ist, erst das Projekt an, wann die Ware da ist. Also ist natürlich, wir, wir gehen natürlich unglaublich in Vorkasse im Moment, also viel mehr als, als früher. Wir haben eigentlich gar keine Lagerhaltung mehr gehabt. Wir waren alle froh, dass das Just-in-Time-Geschäft da war. Das ist heute nicht mehr da. Es ist halt alles anders geworden. So. Und, und ähm, manchmal muss man halt starten, ohne dass das Material da ist. aber in der Regel ist es so. Und wenn, wenn man dann weiß, wenn du so Lampen und Leuchten hast zum Beispiel, war ja schon immer ein bisschen schwierig. Und jetzt kannst du es aber eben halt nicht mehr terminieren. Also du wartest eben halt aufs Material und machst dann den Termin. wo du hast ja deine Bücher ja hoffentlich immer trotzdem voll. Das heißt, man muss die dann dazwischen schieben und du willst sie auch nicht ewig warten lassen und so weiter. Das ist schwierig. Im Moment ist das, also finde ich, für mich ist es sehr anstrengend.
0: Das heißt, du springst quasi zwischen den Projekten, je ja. nach Verfügbarkeit, dann entsprechend hin und her. Ja, teilweise, ja. Ja, Genau. Ja, das wäre wär grundsätzlich natürlich schöner, wenn man einfach sagen könnte, hey, das ist das Projekt, da fange ich am Montag an, da bin ich am Donnerstag fertig, am Freitag kann ich die Rechnung schreiben. Das
1: wäre schön, ja. Und das ja. ist auch für die Jungs
0: schön. Aber wie gesagt, so ist es nicht. So ist es zurzeit nicht. Nee. Wer weiß, ob es irgendwann wieder so wird. Ich persönlich glaube ja, dass das sich alles wieder ein bisschen normalisiert. Ja, es muss ja. Also so wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen. Also das, das glaube ich nicht. Von der Kalkulationsseite her, die Preiserhöhungen, die jetzt halt immer häufiger ins Haus stehen, ja. kann man die weitergeben? Also
1: ich gebe sie weiter, wenn ich es kann. Ne? Also ganz klar. Da bin ich bin ich ganz ganz rigoros. So. Wir, wir arbeiten mit Data oder ich arbeite mit Data Norm. Also ich bin relativ preisaktuell in den Angebots so äh, geschehen. Wir haben meistens Angebote, die die nicht älter sind als keine Ahnung als ein paar Monate. So da natürlich, wenn du jetzt ein Angebot hast, wo wo ein Jahr irgendwo zwischen liegt, die Preise, die kannst du nicht halten. Ne? Also das, das geht nicht. Das muss man dann offensiv mit dem Kunden klären. Also Klar. Das ist so. Ne? Also gerade Kabelleitung ist schwierig. Ja, gut, ist bei mir immer gut kalkuliert gewesen. Ich habe Kupfer immer relativ gut im Auge gehabt. Es gibt viele Kollegen von mir, weiß ich, die haben es nicht gemacht. <lacht> die haben es jetzt vielleicht ein bisschen schwerer. Aber ja, ich habe da schon immer, immer einen relativ guten Blick drauf gehabt. Also.
0: Ja, gar nicht verkehrt, gar nicht verkehrt. Na, ich meine, so kann man natürlich auch dann äh, langfristig irgendwo planen, wenn man sagt, hey, so und so mache ich das immer und da ist immer die Luft drinne. Dann glaube ich auch, dass es das eine relativ gute Geschichte ist. Jetzt muss man natürlich sagen, wir sitzen hier ganz entspannt bei einer Tasse Kaffee. Im Hintergrund läuft der Kamin, die Katzen toben rum. Kalt draußen zurzeit. Ja. Man kann froh sein, wenn man keine Außenbaustellen hat. Haben wir, haben wir nicht tatsächlich. Ja, ich habe zurzeit keine Außenansicht. Ja, doch, doch eine, aber
1: das dauert noch. Die mal. ruht. Ja, äh. da sind noch andere Gewerke, die erstmal was machen müssen.
0: Ja. <lacht> Juhu! Ja, so soll es letztendlich ja. auch sein. Chris, du hattest am Anfang schon mal gesagt, wir beide haben ein Projekt auch realisiert zum Thema Smart Home, Luxor Living. Bist du natürlich genau in meinen Themenbereich reingegrätscht?
1: Selbstverständlich.
0: Klar, natürlich. Ich weiß nicht, wie du dazu gekommen bist. Wahrscheinlich, weil ich dich in die Ecke gedrängt habe. Könnte passiert sein. <lacht> könnte ja. passiert sein, genau. Nein, Quatsch. Aber wenn du jetzt mal, weil ich kann ja natürlich auch immer viel darüber reden und viel darüber erzählen und... Ja, die Glaubwürdigkeit ist natürlich auch immer so eine gewisse Sache, wenn ich irgendetwas erzähle. Wie würdest du dieses System aus deiner Sicht beschreiben? Ist es so einfach?
1: Es ist Luxor Living? Ja. Ja, auf jeden Fall. Wir haben in, in Anlagen gearbeitet, wo KNX verbaut war, schon ziemlich am Anfang meiner, meiner Selbstständigkeit. Insofern habe ich da jetzt nicht so die größten Berührungsängste gehabt. Aber ich finde, dass es, ich hätte gedacht, dass es doch komplizierter ist. Also auch wenn du immer gesagt hast, es ist nicht so, aber ne äh und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist wirklich, wirklich, wirklich gut gemacht. Also es ist wirklich sehr gut gemacht, weil das wirklich sehr, sehr übersichtlich ist, was die Programmierung ist. Man kann viel man kann viel in der Firma machen, muss es aber nicht zwingen. Man kann das auch relativ einfach auf der Baustelle realisieren. Wir hatten dann tatsächlich ja auch einen Fehler bei uns drin und selbst den kriegt man gut auslokalisiert. Also, aber selbst das funktioniert. Und die Anlagen sind halt, wenn man grundlegend weiß, wie so eine Busanlage geht, äh, dann sind, ist das ähm, da jetzt echt einfach gemacht. Also die Visualisierung finde ich äh, Hammer, also das wirklich dass wenn man die Programmierung schon einigermaßen ordentlich macht, was man ja grundsätzlich eigentlich machen sollte, dann äh, ist die Visualisierung fertig. Also da brauche ich mich nicht drum kümmern. Die ist exakt so, wie ich es hingeschrieben habe. Und das ist für den Endkunden perfekt. Also
0: Letztendlich ist es das genau, was du eben schon gesagt hast, weil wenn du strukturiert arbeitest, dann hast du hinterher auch ein strukturiertes Produkt in der Visualisierung und der Kunde kann es sofort nutzen. Das ist absolut. Es
1: halt, ne? Also Absolut, also wir hatten gerade da, was den Kunden betrifft, <lacht> war das wirklich so, der Mann wollte das unbedingt, die Frau wollte es nicht. Die Frau wollte halt klassische Installationen haben, so haben wir es ja auch gebaut, also ganz normalen klassischen Schalter oder Taster in dem Fall dann. Und äh, das ist immer noch eine, sind immer noch Kunden von mir, erstaunlicherweise. <lacht> und ich bin auch immer noch ab und zu mal da. Und mittlerweile ist es wirklich so, dass die Frau äh, 90 Prozent auch nur äh, In-App-Bedienung macht ähm, und, und äh, sich nochmal bei mir bedankt hat, eben halt auch, dass wir das, das so umge umgelegt oder umgesetzt haben. Ähm, und, und das ist echt gut, das ist wirklich gut. Also... Muss man mal eben Applaus einspielen. Ja, 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 hey? ja, ja. Es ist aber wirklich so. Also wie gesagt, die ist wirklich
0: sehr zufrieden damit immer noch. So soll es auch sein. So. Ja. Letztendlich ist es das, was wir natürlich auch immer propagandieren. Hey, es ist ein einfaches System. Und gerade wenn du dich im KNX nicht zwingend mit Vergabe von Gruppenadressen, von physikalischen Adressen auseinandersetzen willst. Bra
1: Braucht man alles nicht machen. Das macht es wirklich alleine. Das also, es das alleine, ist ja. so. Also klar, ich kann dem Produkt, muss ich immer noch sagen, was, was er machen soll im Endeffekt. Aber das Produkt an sich ist da. Also, ne, ich muss dem nicht mehr erklären. Äh, und oder Verknüpfung oder sonst irgendwas. Das kennt er alle schon. Ne? So, ähm, so. Und wie gesagt, es ist egal, was du als Busanlage machst. Das ist völlig egal, ob es eine Sprechanlage ist oder sonst irgendwas. Wenn man nicht strukturiert arbeitet, dann bist du im Bussystem eh äh, verratenlos. Ver ver verraten bist und du aber, glaube ich,
0: auch, wenn du vor einer Verteilung stehst. Und du hast nicht strukturiert gearbeitet, dann wirst du wahrscheinlich auch das eine oder andere Problemchen haben können.
1: Das so auch, ja. Aber die übergeben dann, gibt man, übergibt man dem Kunden und sagt so, auf Wiedersehen. Und dann schließt man ab und sagt, hoffentlich ruft er nie wieder an. Nein, natürlich nicht. Also man muss im Grunde, klar, natürlich strukturiert
0: arbeiten hilft. Ungemein. Ungemein, ja. Das stimmt. Ähm, wenn wir mal in die Historie der Firma schnell zurückblicken. Wie lange existiert dein Unternehmen schon? Seit 2004. Seit 2004? Mhm. Das ist auch schon eine ganz schöne Ecke. Ja, geht. 20 Jahre weit? Ja, genau. 20 Jahre weit. Große Party? Nee, ganz sicher nicht. <lacht> ich komme. Ja, das weiß ich. Nee, alles gut. Nee. Aber Mach, das machen wir mal 25 Jahre.
1: Ja. Genau. 25 Jahre schnell. Ja, eine große Party. Kurz bevor ich dann in Rente gehe. Oder <lacht> keine ja, du hast ja noch ein bisschen.
0: Ja, mal gucken.
1: Weil keine Ahnung. Nee, aber es ist schon so. Die Zeit, die rennt echt. Also es ist, es ist wirklich erstaunlich. Man selber, oder ich selber habe das immer gar nicht so im Blick, aber zum Glück ja eine Familie, die dann da ab und zu mal dran denkt und dann eben halt sagt so, hey, ne, hier war irgendwie Zehnjähriges und, ne, und dann sagst du auch so, hm,
0: ja, warte mal, ja, stimmt, ja, verdammt. Ich meine, letztendlich ist das natürlich auch so, wenn du als selbstständiger Elektromeister arbeitest, auch in einem kleinen Betrieb auch, dann muss die Familie auch bestimmt viel Verständnis dafür haben, dass du das eine oder andere Mal doch bisschen mehr arbeitest selbst und ständig halt. Ja, Zeit ohne leisten. geht das gar nicht. Ne?
1: Also das, das, das kann nicht funktionieren. Also da bin ich also auch wirklich Familie von überzeugt, die Familie gehört dazu und die muss dahinter stehen und die müssen es die mitleben, sonst äh, kann man das nicht. Ähm, also es müssen beide. also Ich muss <lacht> wissen, dass ich eine Familie habe, ne? also um, damit man sich selber dann einbremst oder wie auch immer. Und die Familie muss wissen, dass man selbst und ständig ist und eben halt auch, wir versuchen bestimmte Rituale einzuhalten, eben halt eben das gehört das Abendessen dazu und wenn dann das Telefon beim Abendessen klingelt und ich gucke rauf und gehe ran, dann ist aber auch klar, dass es wichtig ist und das akzeptiert meine Familie Gott sei Dank und ohne die wird es definitiv nicht funktionieren.
0: Würdest du, wenn du, zu, wenn du die Chance hättest, nochmal die 20 Jahre zurückzugehen, würdest du irgendwas anders machen?
1: Nee, also ich würde überhaupt nichts anders machen. Also die, diese Frage, die die kommt ja häufiger mal. Ne? Also Und <lacht> dadurch ähm, denkt man da ja auch dann mal drüber nach. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte gerne vieles anders gemacht vielleicht. Also aber also grundlegend, oder ich hätte es mir anders gewünscht, wollen wir mal so machen. Ich hätte nicht, nichts anders gemacht, das ist verkehrt. Also, ne? mhm. also das ist völlig verkehrt. Aber ähm, ich bin glücklich und zufrieden, so wie es gelaufen ist. Und ich glaube, ich kann auch meine Jahre zurückgucken, ohne zu sagen, das hättest du mal anders machen sollen. Ne? Äh, nee, nein, also gibt es bei mir nicht.
0: Weiß ich nicht. Überhaupt nicht. Wenn wir mal die ganze Zeit nehmen, die du so am Tag in der Woche hast, zum Arbeiten, für Familie, für Veranstaltungen etc. pp. Bleibt da Zeit für dich?
1: Ja, das ist immer so die Frage, was ist Zeit für einen? Ne? Was sind deine Hobbys? Ja, genau, das ist ja immer so die Frage. was sind deine? Also es ist natürlich viel auf der Strecke geblieben, das muss man ganz klar sagen. Also das, das muss man echt sagen. Ich habe früher viel Sport gemacht, das mache ich jetzt lange schon gar nicht mehr. Und zwar wirklich nicht nur, weil ich äh, äh, zu faul bin, sondern auch wirklich, äh, das ist echt ein Zeitproblem. Ne? Weil man eben halt schon immer selbst und ständig ist. So. Und wenn du dann irgendwie ins Studio gehst oder sonst irgendwas dann ist das Telefon halt aus und das ist dann immer schwierig. Also nicht, weil ich Angst habe, dass ich was verpasse, sondern äh, das ist einfach einfach schwierig ja. so. Und ähm, Aber ich habe trotzdem noch Zeit für mich so. Aber da ist auch wieder der Faktor Familie natürlich auch ganz wichtig, dass die Familie einem dann auch die Zeit dann gibt, ne? dass man dann sagt, okay, nee, heute treffe ich mich mal mit Freunden. So, jetzt ist noch Covid, jetzt ist sowieso alles etwas anders, das muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen. Aber die die Möglichkeit ist eben halt da und, und und genauso, dass die Familie, also meine Frau ist da ja zum Glück äh, sehr äh, rigoros, dass sie eben halt sagt so, nee, heute, wir wollen am Wochenende, also Wochenende ist Wochenende, das ist zu 90 Prozent bei uns so, das, äh, ne, das gehört auch zu den Sachen, die man sich irgendwie erarbeitet oder ne, die... Und dann macht man halt am Wochenende was mit der Familie oder was. Und das mache ich ja gerne. Also das ist ja kein... Und das ist dann für mich auch Zeit für mich. Deswegen ist es immer schwierig zu sagen, was ist Zeit für dich. Ne? So ein bisschen zocken auf der Playstation geht auch äh, immer mal wieder. Ähm, also von daher auch ich also ich würde schon sagen, ich, ich habe Zeit für mich. Deutlich weniger. Also mit Sicherheit deutlich, deutlich weniger als früher, als ich
0: noch angestellt war. Also das auch sicher. Aber <lacht> das weiß man halt auch vorher. Ne? Natürlich, ganz klar. Zum Abschluss noch ein paar Fragen. Ja. Was war das letzte Buch, was du gelesen hast?
1: Äh, Terry Pratchett. scheibenwelt runter. Ja, genau. Ehrlich. Ich, aber ich, liebe
0: ich kann dir jetzt nicht sagen, welches noch. Okay. Ja, ich habe da auch also bei Terry ja. Pratchett habe ich auch viel gelesen. <lacht> wachen wachen und ja, wie genau, sie alle heißen ja, mit genau. der Schildkröte die, ja, na, genau. und überhaupt ja, ja genau. herrlich, herrlich. Der letzte Film? Ah, äh, Narnia. Ja. Narnia. Ja. Ja. Ah, gut, der Familie ja, schon. Genau, genau Familie richtig, geschult. ja, wollte ich gerade sagen. Na, ich habe jetzt am am Wochenende habe ich jetzt ja, gerade genau. mit Nikki haben wir uns angeguckt Ghostbusters Legacy.
1: Ja, haben Ist wir gerade den Trailer von habe ich gerade
0: Jessica gezeigt. Geiler Film. Ja? Geiler Film. War ich bin aber sehr skeptisch gewesen. Der Film ja. ist wirklich gut. Der okay. Film ist extrem kindgerecht, ja, ja, weil ja. Kinder da mitspielen. Ja, genau. Ähm, gut, Ghostbusters ist ja immer so ein bisschen ja, lustig und alles. Ist der Film ja, auch?
1: ist nee, das ist ja... Ähm,
0: jetzt spoilern wir mal ein bisschen, weil zumal geil ist auch, dass die ganze alte Truppe, ja. Bankman und ja. Ray Stance und Egon, ähm, die sind alle wieder mit dabei. Und selbst äh, die Dana Barrett, gespielt von Sigourney Weaver, ist ja. ganz zum Schluss auch noch mal dabei. Okay. Deswegen empfehle ich in dem Film natürlich auch einfach zu sagen, hey, guck wirklich den Abspann. Der Abspann ist brüllend, komisch. Ja, okay. ähm, unbedingt angucken. Das letzte PS4-Spiel? Ähm, ja, Assassin's Creed Valhalla. Valhalla, äh, ja, ja, genau. Ja, habe ich cool. auch
1: gespielt. Das, äh, ja, das wird jetzt auch, wenn es dann irgendwie die Zeit zulässt, äh,
0: von dann und dann
1: mal gespielt,
0: ja. ja. Chris, dann sage ich vielen, vielen Dank für den Podcast. Sehr gerne das war, gerne. hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Möchtest du noch jemanden grüßen? Ja, ich
1: würde gerne, natürlich selbstverständlich, gerne meine Mutter grüßen, meine Frau und natürlich meine
0: Tochter. Das Na, also super, dann gehen die Grüße hier direkt raus. Genau. Die großen Unterstützer von dir? Ja, unbedingt. Und dann würde ich sagen, wir verbleiben. Ich wünsche euch draußen alles Gute, eine gute Zeit, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.